0: וגם לגרעין הקשה של הערות המלחמה, תראה, פסקאות חט, יחידה אחת, פסקאות קשות, קשות לא במובן של קשה להבין, במובן של דברים קשים. כן, זה מתחיל. חט, נחתם עוון שופקי הדמים, מלכי האדמה הזידים וכל מרגזי הארץ. לא יכופר לארץ לדם אשר שופך, ורק אם בדם שופכו. בכפרה מוכחת לבוא. ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זו המתן, הרעב, הרסן הציפוני. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. אורם של ישראל יופיע לכונן עולם ועמים בעלי רוח חדשה בלאומים אשר לא יגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיכו, על משיחו, על אורך רעי העולם ועל התום והאמונה של הברית עולמינו. ישראל יראה בעיניו שילומת רשעים, יצעד על חורבנם של המתעללים באלילים מחדשים, כאשר צעד על חורבות בבל והשור העתיקות. אז ידע וייווכח כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע ותשורת השם בו תבוא. הנדפת הכוח של הגויים, שיקויי כוסת המילה, מוכחת תהי לבוא. פתח השם את עצרו וירצית כלי זעמו. עמו תתאמץ אירופה וכל גויה להחזיק מעמד בצביונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ואת דרכיו לא יחפצו ללכת בהם. מצב זה הוא רגעי ברגיעת הולדה. אור התשובה יופיע בהכרח וישליך איש את טללי כספו וטללי זהבו. ישוב הכל לטוב השם. אז תיכחד לתרבות האהובית בכל יסודותיה, ספריותיה ותיאטריה וכל מכונותיה. וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם וכל נימוסי החיים הרעים וחטאים כליל החלופו. ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. ההרג הרוחני והמעשי, שבצבעונו הרובי לא היה יכול לעצור, עם כל תפארת חוכמתו, מבעד שפך דמים רבים ועד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, ההרג מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זוהו רשעים ירחם, טעום בטן דוברי כזב. מראשית יסודו, כבר מהלכו כולו אינו קהים מצת שקר ונכלה רשעים מסובכים שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמניינו. שכחי השם בקליותם ונושאים את שמו על שפתם, בפיהם ובלשונם. על כן חרוב תחרב כל התרבות הערבית ועל משאלותיה יתכונן בעניין העולם באמת ובדעת השם. ואבא אחרית הימים לכל נכון נייר בית השם בראש הערים ונישא ונגבות ונעור אליו כל הגויים. טוב. אם מבינים את התקופה שזה נכתב, זה מבחינת העולם הראשונה. אז אפשר לקבל קצת uh, מושג על מה הרב מדבר. עכשיו, הדברים שהרב כותב פה הם דברים הם ייחודיים, ייחודיים ויצד אופן ביחס למה שבדרך כלל אנחנו מכירים ממה ש... דברים שערב כותב על התקופה, כי הרב, הוא, הוא לא כותב... תראה, הרב הוא, הוא חי את החילון של העולם המערבי ואירופה מינקות. הוא, 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 הוא כותב על זה, הוא כותב על זה ביפו, הוא כותב על זה עוד לפני שהוא עלה ליפו. והוא כותב את זה בצורה מורכבת. מורכבת הכוונה שהוא אה, יש לו, הוא, הוא רואה שזה איזשהו שלב מעבר כזה, איזשהו שלב מעבר, והוא באופן בסיסי רואה שבעולם יש הרבה התקדמות. הוא מסתכל על העולם המודרני כעולם שיש בו הרבה התקדמות ביחס לעבר, ביחס להיסטוריה עתיקה, למאי הביניים, ופה הוא כותב אחרת. וצריך לדעת איך לסנכרן את זה. פה הוא מסתכל על מלחמת העולם, והוא לא רק בא, בא לומר, תראו, זה נורא ואיום מלחמת העולם. זה לא. הוא, אומר, הוא מסתכל על מלחמת העולם, והוא אומר, זה סימן למשהו. זה סימן למשהו. עכשיו, סימן למה? הוא ממש משרשר את אירופה עם מלכויות קדם, כמו שנחרב בבל, ואשור, ויוון, אז גם... אז הנה, זה מלכות רומי שהולכת ונחרבת. והוא רואה, הוא כבר רואה פה משהו שזה גם סוג של חיזיון ייחודי, לא נבואה, אבל חיז... כי היו כי... שראו את זה. גם יש סופר יהודי, אוסטרי, בשם סטפן סוויג, שהוא היה מהמהללים הכי גדולים של תרבות אירופה בתחילת המאה ה-20. וזה הכל חרב עליו במלחמת העולם. הוא גם מבין שזה סוג של בשורה של הכל חרב פה. זאת אומרת, כל התרבות, תבינו ש... שהאדם האירופאי, היהודי האירופאי, בתחילת המאה העשרים, היה בגן עדן עלי אדמות מבחינת התודעה שלו שלנו, אלא מגיע. ההתפתחות של ההשכלה והמדע וה... 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 והחברה. הייתה אופטימיות אדירה. זה שיא ההתפתחות של אירופה. ואנשים שנוראים לחשוב, הרב כבר, ב, כבר לפני זה לא חשב דברים כאלה, שזה כאילו הנה, זו הגאולה. אבל היו יהודים, יהודים, אפילו יהודים שומרי מצוות, שחיו באירופה. וככה הם חשבו, באמת ש... חשבו שהנה, ה... זו הגאולה. הגאולה הגיעה לעולם דרך אירופה. במיוחד יהודים שחיו באזורים האלה, של אוסטריה, גרמניה, לא יודע מי פה, מא... יש לו שורשים באזור הזה, אבל כל מי שיודע שי שאת החיכוכים שם באירופה, בבין היהודים, אז כולם יודעים שהאליטה שה... כן, אז יושבת שם בגרמניה ובווינה. אתה מבינה, וואו, אתה מבינה. יש את אלה ממזרח אירופה ויש את אלה מווינה. מווינה, אתה אמרת, כאילו, מווינה, מברלין, אתה בא. אז התפיסה שזה כאילו, זה היה, הנה, זה גאולה לעולם. עכשיו, הרב לא, הוא לא שמה, אבל הוא מסתכל על העולם המודרני, והוא רואה ועכשיו פתאום הוא מסתכל על מלחמת העולם, הוא אומר, תראו, זה משהו, להגיע למצב כזה, זה אומר שכל מה לפני זה, זה מדגל קלפים. זה מדגל קלפים, כל הסיפור הזה. עכשיו, איך זה מסתדר עם מה שהרב כותב במקומות אחרים? לפני, אבל לא רק לפני, גם אחרי. יש פה איזו סתירה מסוימת שהיא מאופיינת. לרב צריך לפתור. אבל הרב כבר פה מזהה איזושהי פשיטת רגל של תרבות המערב, כהמשך לתרבוי... בעצם למלכויות, ויש לנו נבואה שהמלכות הרביעית תחרב. אז הנה, הרב רואה את זה מול העיניים שלו. עכשיו, יש פה... טיפה נבואה, כיוון שהדברים שהרב כתב, רק התגשמו יותר ויותר בעתיד אחריו. זאת אומרת, הוא אומר כאן משהו, לכאורה, טכנית, נגמרה מלחמה, החיים חזרו למסלולם, איכשהו, לבינתיים. אחרי זה הגיעו מלחמת העולם השנייה. טוב, זה כאילו מכה סופית, אבל לא מכה סופית. הרי אירופה שגשגה מאוד אחרי מלחמת העולם השנייה. חזרה, עמדה על הגיע לשגשוג, שגשוג שהגיע לסי שלו בשנות התשעים, אחרי שגם נפלה אה, חומת ברלין ומסך הבר הברזל ובסוף שנות השמונים, לפני שלושים שנפל מסך הברזל וחומת ברלין, אז הייתה תפיסה שהנה העולם הערבי הגיע לשיאו, עכשיו זה באמת גאולה. זאת אומרת, לא, לא, לא חוו את מה שהרב כותב פה. זה היה נחשב כסוג של מהמורה, או מכה בכנף, כן? איך אמר... אה, אה, קטנה, בקט, בקטנה בדיח, אה, 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 שמחה לאיד, לפני שבוע, אחרי ש... אז אורבך, אה, איכהנא, אמר, ההצבעה אה, אה, נפלה, אה, מכה, מכה קלה בכנף. <laughs> לפני שבוע אמר את זה. מכה קלה בכנף. אז כנראה הוא בזמן לא, לא טס מטוס, והוא לא שם לב שזה לא מקו בכנף, האמונה בוער, והוא לא שם לב כנראה. <laughs> אז, אז על כל פנים, על כל פנים, הספר, כאילו חשבו שמלחמת העולם זה מקו בכנף. זאת אומרת, אסון נורא, אבל הנה שהשתקמנו, ובאמת אירופה הגיעה לשגשוג מטורף בשנות ה-60, העולם הערבי, שנות ה-50, שנות ה-70, כל השפע שאנחנו מכירים היום בעולם הערבי זה בעצם נבנה הרבה מאוד בשנים האלה. והנה פתאום הגיעה הדמוקרטיה הניצחה, מסכה ברזן נפל, הנה הגיע, הנה עכשיו זה הגיע. והיה אפילו מישהו כתב ספר, לפני שלושים שנה כתב ספר, קץ ההיסטוריה או קץ, קץ ההיסטוריה, משהו כזה, ספר שאומר הנה, באמת הכל, כאילו המלחמות נגמרו, הגיעה גאולה, כי מסכה ברזן נפל, הדמוקרטיה הליברלית ניצחה, וזהו, ועכשיו אך טוב וחסד יהיה לכל העולם כל הימים. ואז, מה קרה לעולם? התהפך עוד פעם. זה קרה, זה הוא כתב הרבה לפני שנפלו התאומים, ועלה האסלאם הקיצוני בצורה מאוד חזקה, והעולם מתחיל להתפתח, ואז הוא פתאום מגלה תהליך ב-20 שנה האחרונות, משהו כזה, 25 שנה האחרונות, שפתאום יצא שוב הדבר הזה, יצא שוב ביתר שאת, מה שאולי הוא כתב פה. זאת אומרת, זה גלים כאלה. אבל הרב כבר שם רואה משהו, הוא רואה, רואה משהו, הוא רואה, ש... רואה ש... שההישגים שאירופה יכסה לעצמה בהשכלה, באתיקה, בחברה, וכל ו... מה שנותן לאדם תחושה שהנה זה בעצם זה מגדל קלפים. ו... ואני חושב שהעידן הפוסט-מודרני מאשש את זה, מאשש את הקריסה של מגדל קלפים. שהוא כבר לא מאמין, העולם המערבי הוא כבר לא מאמין באמיתות שהביאו אותו לכל ההישגים שהוא הגיע אליהם בעידן המודרני. הוא לא מאמין בהם. <אז>, אז זה באמת מה שהרב רואה פה, נכתב במובן שהופך דמים יש כל מיני דרכים למלכות לקרוס, אחת הדרכים זה מלחמה, אבל יש עוד דרכים, זה יכול לקרות גם בדרך שלום, בעייפות החומר, עייפות החברה, כן, אפשר לראות מה שקורה, זה שהיום אירופה היא בעל ארבע לישראל לקנות אנרגיה, זה גם קשור לזה. פשוט אתה, אתה מפסיק, מדינה שמפסיקה לייצר אנרגיה, זה מדינה שהיא לא חפצת חיים.
1: גם מי
0: שיגע את האנרגיה? מדינות אירופה. כביכול בשם המעבר היא נגד מתחדשות. כשאתה חופר בפנים, אתה מגלה שזה לא היה רק טעות בשיקול הדעת. היה שם משהו יותר עמוק בפנים, בתרבות שם. איזושהי תרבות שמסתכלת בעין רעה על השגשוג האנושי. אז פה, אז עכשיו הרב, זה לא, עכשיו זה לא בא לבטל את מה שהרב כותב כל המקומות על, על שעולם מתעלה, על המתקדם, על המתעלה. הרב מחזיק את שניהם בו זמנית. הוא מחזיק את שניהם בו זמנית, זאת אומרת, יש איזשהו מקום אמיתי ש... הפוטנציאל המוסרי הרוחני האנושי עלה, עלה מאוד ויחד עם זאת יש פה קליפה מאוד קשה שמתפוררת בחוץ. שני הדברים קורים במקביל. הרב הוא לא, כמו שלא זכרתי את זה כבר, מלחמות העולם היו יכולים לראות כמכה חזקה לתפיסה שאומרת שהעולם מתקדם והתעלה. תשמע, מלחמה, עולם שקורה בו מלחמת העולם השנייה מה התקדם בו? מה התקדם בו? הוא לא התקדם לשום מקום, הוא רק הלך אחורה. אז הרב יגיד, כן, אבל זה לא... אבל יש פה שני דברים שקורים במקביל. שקורים במקביל זה לא אומר שזה... שקורים במקביל בעוצמה. יש פה קריסה, ובמקביל משהו אחר קורה, משהו אחר עולה. אז, אז, אז לכן אין סתירה בין להגיד שעולם מתקדם מאוד לבין שה... לבין שם, איך הוא קורא לזה, המכונות של התרבות, כן? כל המבנים של התרבות המערב, המבנים החיצוניים שלו קורסים. השקר שבו בולט יותר, ומתחת לדבר הזה משהו אחר מתרקן. אז הרב בעצם רואה את שני התהליכים קורים במקביל. אז זה קצת עמדה מורכבת ביחס לאנשים שהם נגיד מאוד אופטימיים, או מאוד מסתכלים בעין חיובית, שגם בעולם התורני, אפשר לראות את שני ההפכים האלה, אפשר לראות אנשים שבאופן בסיסי הם מאוד מאוד אה, מאירים פנים כלפי העולם המערבי, אבל וכולי, אפשר לראות אנשים שהם מסתכלים על זה באיזשהו חושך גמור, והרב מסתכל על זה ב... במבט כפול, בשני עיניים, הוא רואה את שני הדברים קורים במקביל, והם לא בסתירה, קורים במקביל, כי לפעמים זה סדר העולם, שמשהו טוב מבפנים הולך ומתרקם, ומשהו אחר מתפורר, ושני הדברים קורים במקביל. אז יש הבדל בין הפוטנציאל הרוחני והמוסרי האנושי לבין המבנים, המוסדות התרבותיים של העולם המערבי שהם אלה שהולכים ומתפוררים. אז הדברים האלה, אני חושב שזה כאילו בעשרים שנה האחרונות זה יותר רלוונטי מתמיד מה שהוא כותב פה. לפני זה יותר קשה לראות את זה, כי, כי כאילו הכל עבד. וכשאתה רואה מה קרה, אז מי שעוקב ורואה מה קורה לעולם היום, אז בתחומים שונים, אז הוא, אז הוא רואה שהעולם המערבי הוא מביט את עצמו, מחריב את עצמו מצד הערכים שהניעו אותו, בשמם הוא כל כך התגאה. אז הדברים שהרב כותב פה, תחתה תקום מלכות עליונים קדישין, הרב ממש רואה פה את הדיבורים של ספר דניאל, שמדבר על מלכות רביעית, שתיפול ותקרוס, ויקום תחת זה מלכות ישראל. לכן הרב רואה בשלחי מלחמת העולם הראשונה, הוא כבר רואה לאן זה הולך. הוא אומר, זה הולך לכיוון של הצהרת בלפור, הולך לכיוון של שיבת ישראל לארצו, כי זה, אין מלכות נוגעת בחברתה. כלומר, אם עם ישראל חוזר לארצו וזו גאולה שלישית, אז מלכות רביעית נופלת. כן? צור וירושלים. אחד יבנה מהחורבן של השני. אז יש כאן משהו שהוא קורה בתהליך של, תהליך איטי, הדרגתי מאוד, של מאה, מאה חמישים, מאתיים שנה, שבעצם ישראל חוזרים לארצם, וממילא כשחוזרים לארצם זה אומר שהם חוזרים להיות מעצמה כמו תקופת שלמה. זה המשמעות של מלכות אלוים וקדישים. כלומר, ארבע, מה זה ארבעת המלכויות? זה, זה תרבויות שהובילו את האנושות. להוביל את האנושות זה לא רק משהו שקורה מבחינה ארבעית, צבאית, זה משהו שקורה מבחינה תודעתית, תרבותית. כמו שאנחנו מכירים מהעולם המערבי המודרני, ארה״ב, בחמישים, שישים, שבעים השנה האחרונות, הם מובילים את העולם מבחינה תודעתית, תרבותית. על פי משק דבר, לא כי הם מחזיקים בכוח צבי על מישהו אחר בהכרח, יש מקומות שכן, אבל לא בהכרח, אלא פשוט דעתי תרבותית, הם מובילים, זה נקרא שיהיה מלכות, מלכות כאילו. מלא מדינות כאילו שמעצמות כאילו, ולא, יש רק ארבע מלכויות, יש רק ארבע מלכויות. ארבע מלכויות זה תרבויות אב של מלכויות. זאת אומרת, בחז"ל מייחסים Hmmm, משקל כבד מאוד למה שקרה באזור המזרח התיכון סביבותיו, שם היה ערש התרבות, אז בבל, תרבות בבל, תרבות מאוד מרכזית ופרס, תרבות מאוד מרכזית, יוון, תרבות מאוד מרכזית בהתפתחות של האנושות, ואחר כך הרומי זה משהו אחר, כי רומי זה כאילו משהו שהולך ומתפרס מעליית מלכות רומי עד הגלגולים שלו בעמי אירופה הנוצרים שרומית נצרה, ואחרי זה התגלגול של המאה אירופה נצרים והזרועות, וה, הה, הה, אחרי זה הקמה של ארצות הברית וכולי, אבל הכל זה המשך של מלכות רביעית. עכשיו ארצות הברית זה באמת משהו שצריך לדון בו ספציפי, זה, לא, לא, זה, זה ייצור מעניין בפני עצמו, כי, הוא, כי זה ייצור חדש. אמנם הוא יצא מתוך אירופה, אבל יש פה איזשהו משהו חדש. ולכן אפשר לדון בו באיזושהי מחשבה בפני עצמו, האם בהכרח אירופה זה בתוצאה של ארצות הברית, האם ארצות הברית זה בתוצאה של אירופה, או שיש משהו אחר, אפשר לחשוב על זה, יש כאן משהו קצת אחר. אבל לא יודע אם זה כזה משנה. על כל פנים, אז יש פה משהו שהוא כולו נקרא מלכות רביעית, אז כשהוא הולך ומגלה סימונים של קריסה, אז במקביל לזה שישראל חוזרים לארצם. אז השגשוג של עם ישראל כמישהו שאמור להביא בשורה לעולם, זה מה שהרב רואה פה, זה לא עליית של מלכות אלינו קדישין, המקום הזה, וזה מתחיל בשגשוג חומרי, מריבונות, שגשוג חומרי, ואז מתוך זה גם איזשהו אה, מקום שבו יש לו אותה, את, מחזיק איזושהי תודה של אחריות אה, מוסרית על העולם. היום אנחנו לא שם, היום אפשר לומר, אם חוזר טיפה לפוליטיקה, שנגיד נתניהו זה דמות, בלי להיכנס עכשיו לשאלה של כן-לא, זה דמות שמה ש... שחרות על שמו זה כאילו שגשוג אה, כלכלי, זאת אומרת עוצמה כלכלית צבאית של ישראל והמעמד שלו בעולם. זה, זה כאילו הנקודה שלו. בגלל זה שונאים אותו, בגלל זה אוהבים אותו, זאת אומרת, זה, זה, זה מה שהוא עושה. הכישרון שלו היה המעמד של ישראל בעולם וה, והעוצמה שיש לישראל בזיקה שלו אל העולם. כן? אנשים לא, לא יודעים עד כאן אנשים מודעים, אבל הגז, מאגרי הגז שיש לנו בים התיכון, שעכשיו אנחנו מוכרים אותו גם למצרים, עכשיו לאירופה, זה מהפך אדיר. ואתם, זה, לפני, ממצב שבו היינו לגמרי תלותיים בקיום שלנו, באנרגיה שבאה מבחוץ, פתאום אנחנו נהפכו להיות מעצמת גז, שאירופה היא מקבצת נדבות בגלל מה שהם עשו לעצמם. זה ממש בגדר נס, מס, נס מסוים. עכשיו הנס הזה היה לו שליחים. שליחים היו, זה, זה, זה מדיניות שהוא הוביל. לא, כ, לא, אומר, לא אומר את זה כתעמלת בחירות או משהו שקרה לכן תכנית זה בעולם, אלא סתם עובדה. זה משהו שהוא הוא הוביל. הוא הוביל ונלחם נגד אלה שלא רצו את זה. וזה דרכון אופי הדבר הזה, שפתאום ישראל היא מעצמה עולמית מבטחנת אנרגיה. עכשיו זה, 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 זה סעיף מסוים בלהיות מעצמה. אז אנחנו לא רוצים להיות מעצמה, אבל בגלל שאנחנו מחוברים לשליחות הרוחנית שלנו. פה אני לא יודע אם נתניהו uh, uh, מחובר לזה, מבין את זה כמו שצריך, אבל זה, הרב רואה את הקשר הזה, שיש פה משהו שהוא קשור לישיבת ישראל לארצו, ובסוף זה, זה, זה בעצם חילופי משמרות. ואני חושב שבאמת עם ישראל, פה אנחנו לגמרי לגמרי בחוסר ענק. עם ישראל צריך להביא את העולם מבחינה מוסרית, כלומר הוא צריך להגיד, מה זה הדין הבינלאומי? מי קבע אותו? אירופה? אירופה תקבע את הסטנדרט הבינלאומי למוסר? לא, לא. ואנחנו ניצור קונטראכיה, אני חושב שהעולם שהיא... גם בשל לזה. זאת אומרת, יש מספיק כוחות בעולם, שונים בעולם, גם במדינות המערב, בטח במדינות מזרח אירופה, אבל גם חלק ממדינות מערב אירופה, ש... או חלק מהאנשים שגרים שם, שבעצם הם מצפים לזה באיזשהו אופן. הם קצת מצפים לזה, הם קצת מצפים ש... שיהיה משהו אחר. אז אני, לא יודע, אני באינטואיציה המאוד בסיסית שלי מרגיש שיש, שאנחנו מסוגלים הרבה יותר. כמו שאנחנו מסוגלים להיות מעצמת גז, אנחנו גם מסוגלים להיות מעצמה מוסרית. ולא להיות כפופים ל... הסטנדרטים ההזויים האלה שהיום שאירופה נותנת לעולם מבחינה מוסרית. זה ה... כך נראה לי צריך לקרוא את זה. התכונן בעניין העולם באמת ובדעת השם. ונהרו עליו כל הגויים. זה מה שהרב ראה בזמן מלחמת העולם הראשונה. וייתת את זה המשך של זה. בעניין העולם המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראיות של חרב מלאה דם, דורשו את בניין האומה הישראלית. עניין האומה והתגלות ארוחה הוא עניין אחד. וכולו מאוחד היא בניין העולם. המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת. תראה איזה, איזה חזון יש לרב פה. הוא עוד, אנחנו באמצע מחיימת העולם הראשונה, עדיין אין אפילו הצהרת בלפור. והרב כבר רואה מכוח העליות שהיו לה כבר לארץ, רואה את בניין האומה ואת התגלות רוחה. התגלות רוחה הכוונה, הנבואה שלה, העוצמה מוסרית שלה, היכולת שלה לטפח עוצמה מוסרית מכוח מוסר הקודש של התורה שידריך את העולם. זה ההתגלות רוחה. הוא אומר זה עניין אחד. וזה מאוחד בבניין העולם, זאת אומרת, זו בשורה לעולם. זה בניין מחדש של העולם, שכרגע מתפורר ומצפה לנו. רוח השם מלא בה, רוח השם מלא בקרבה, ואפשר לרוח האדם שהרגשת ישמתו פועמת בו, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, הו וקומו לתפקידכם. כל השם קורא בכוח ומתוכחיות נשמתנו מתנועות החיים אנו מבחינים אותו ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו למעוד החן רגלי אופיו הרוחני. הרב הוא לא רק מדבר פה על בניין, הוא לא רק מסתכל על עצירת בלפור על, על בית לאומי, הוא מסתכל על המעמד הרוחני של עם ישראל על האופי הרוחני שלו, על, 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 על הסגולות הרוחניות שלו הוא רואה את זה כאחד. אגב, אתם יודעים שבציונות, מי שצדקה, בתנועות הציוניות, היו מון ויכוחים סביב איפה, איפה מרכז הכובד. והיו את התנועות הציוניות, כמו של הרצל, שהיו מאוד, מאוד רחוקים לכיוון המדיני, היו כאלה שהלכו מאוד למקום ה, תקומת האיש העובד, איש האדמה העובד, כן? עד הגורדון. ועוד כאלה, הרבה יותר על המקום ההתיישבותי והמלאכה וכאילו, וכולי. והיו כאלה שהלכו למקום התרבותי, כמו אחד העם. הייתה התגוששות וההתגוששות מבטאת, איזושהי הבנה, שזה לא נמצא במקום אחד. כאילו, אחד העם, כמה שאנחנו, כאילו, אין, 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 אין מזרח מערב, הרב קוק, אחד העם, אבל זה, זה יושב על איזושהי הבנה, שתקומת ישראל בארצו זה לא יכול רק אירוע... איך אומרים? רק אירוע מדינתי, אירוע התיישבותי, אה, אה, זה צריך להיות אירוע רוחני. אבל, אבל, וזה אולי פה הנקודה של הרב, זה הכל אחד. זה אי אפשר לנתק. אי אפשר לנתק, כמו שקרה הרבה פעמים. זאת אומרת, אלה שעסקו בזה, עסקו בזה, אלה שעסקו בזה, עסקו בזה, ואלה עסקו במשהו רוחני. אצל הרב זה בכלל לא בא בסתירה, זה בא אחד מתוך השני. מי גדול אשר לא אלוהים קוראים אליו, ומה היו דעת אופייה של אלוהיה. התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחלש, מחשכים מכסים את כל העמים, החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. אוקיי, זה מה שהוא רואה, רוח האדם נחלש. שזה הבסיס לנפילה של תרבות, שרוח האדם נחלש. אדם, האדם מפסיק להאמין בעצמו. זה סימן לקמוטות של תרבות. כשהאדם בתרבות הזאת מפסיק להאמין בעצמו, בתרבות שלו. זה, זה מה שמחזיק תרבות, שאתה מאמין בה. ושי <תבשה> הגיע, אור עולם, אור אלוהים אמת, אור אלוהי ישראל המתגלה על ידי עמו, עם פלאים, צריך להתגלות בהכרה. ההכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה היא, להכיר את השם השוכן בה. והכירה כי יש אלוהים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוא החייה, תדע להעמיד חזון עמדתה על מקורה עצמי. מקורה עצמי, ושוב, יש פה המון מה לברר במקור העצמי, אבל אני חושב שהבסיס של הבסיס של מקורה עצמי, זה זה שיהודים בארץ והחברה הישראלית, תפסיק לחשוב שהיא כפופה לסטנדרטים רוחניים, מוסריים, שבאים עליה מבחוץ. אלא היא תתחיל להסתכל פנימה לתוך עצמה, לראות את עצמה כמי שאמורה לתת סטנדרטים. מתוך הרוח שלה, זה הבסיס, מתוך זה הכל ייבנה. זה לא רק עניין של מתוך רוח העצמי, מתוך התורה ולא מתוך תמות אחרת, זה קודם כל משהו תודעתי רוחני, שאתה מפסיק להיות עבד תודעתי ומוסרי לכוחות מבחוץ, שאתה חושב שהם קובעים את הסטנדרט הבנה, את על אירופה. זה מה שחורה לערב מאוד. וגם הוא גם כותב את זה באורות, בהמשך אורות על הכפירה. הוא אומר, אירופה הבאתה את הכפירה. יכול להיות שזה היה נאות להם. יכול שהכפירה הייתה נצרכת כדי לנקות את המערכת מהקיפאון הנוצרי. אבל אנחנו לא זקוקים לזה. אנחנו לא זקוקים ללמוד מהם. לא לשאוב מבארות זרים, מיקורה הקיים, לדלות ממעמקיה. תדלה רצון מעומק תפילתה, חיים מבאר תורתה, אומץ משורש אמונתה, סידור מיושר שכלה, גבורה מעוז ורוחה, וכל העולה שמה, וכל על שפרי שמיה, וכל מירוך אלוהים, המרחשפת על מלוא היקום, מימי בראשית עד אחרית. כי אתכם, ונאום ה' צבאות, את הדבר שקראתי אתכם, וצאתכם ממצרים, וברוכי עומד בתוככם, אל תיראו. כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי החידוש רוחנו, כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בתקוממותינו, כל האמונות יתלב, ילבשו בגדים חדשים. וזה כבר, הנה, זה פה יש כבר איזו ראייה אופטימית. הכוונה, ש... הוא, הוא צופה איזשהו בניין עולם מחדש. כן, הוא צופה איזשהו... אז זה לא ש... כן, בפסקה הקודמת, טוב, מלכות רבית קורסת ועם ישראל קם. אבל עם ישראל קם, כמו שכתב אחת הפסקה, זה מאוחד בעניין העולם. אז האינטרמנטציה של עין טובה על העולם, כל מקום שיש חברה ותרבות שחפיצת חיים. אז כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, לא רק המדינות והעמים, גם האמונות. <coughs> יסירו את הבגדים הצועים מעליהם, יתלבשו בלבושי הקר, יזניחו את כל פיגול. כל תמם וכל תיעוב שבקרבו, והתאחדו לינוק מטללרות קודש, ששוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. נראה לי שאפשר לומר שהחזון הזה הוא בעצם מיום מתרגם את ההולכה למעשה בהיבט, בהיבט של האמונות. אנחנו, זה לא שהנצורות תיכחד מהעולם, האסלאם ייכחד מהעולם כקום ישראל. זה לא, זה לא מה שהרב חותר. הרב חותר לזה שהקרנה של עם ישראל לעולם הקרנה הזאת היא תגרום לאמונות השונות בעולם לעבור תהליך של, 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 של תיקון, של התנקות ואפשר לראות תהליכים שקרו בעולם הנוצרי שמנקים אותה לאט לאט מזרמים של אלילות ושנאת ישראל שהיו בה אז הנצרות תשתנה לא על ידי שפשוט מיליון מיליון אנשים לא יהיו נוצרים אלא שהזהות הנוצרית עצמה תלך ותשתנה כנ"ל הזהות המוסלמית היא עצמה תלך ותשתנה ותתנה, ותתנקה מהאלמנטים האליליים השבטיים האליליים הברברים שהיו בה מקדמה דנא שגם גרמו לזהות את האמונה עם משהו שהוא מלא קינה ושנאה ושנאת ישראל. אז למרות שיש איזה אלמנט מאוד קשה באסלאם שלא מקבלים את קיומה של ישראל, זה יכול להשתנות. אז הרב הוא לא רואה את עצמו כמי שהוא בא להילחם נגד האלמונות, אלא בא, מי שבא להקרין משהו אחר שיעבור שיעב, איזשהו תהליך. תאישו אז... אבל כן יצאו להיגמר, לא? ובסוף הם uh, מושתתות על משהו לא נכון, על טעות יסודית. אבל הלא נכון לזה, זה לא שחור לבן. אתה מבין? זה לא שחור לבן. בסוף, בסוף הדברים קשורים לאופי שלהם. אז אופי שלהם זה אומר ש, שהאמונה שלהם צריכה להיות מותאמת לאופי שלהם. אז כשה, כשהחברה האנושית היא תלך ותתקן את עצמה, אז במילא גם האמונות שלהם ילכו ויתקנו בהתאם. אבל זה לא שחור לבן, טוב, זורקים את זה ועכשיו... אני לא חושב שהתנועה שנקרא שהעולם יהיו בני נוח, זה אומר שיזרקו את כל האמונות, לא יהיו הינדואיסטים, לא יהיו בידואיסטים, לא יהיו נוצרים, לא יהיה זה, לא יהיה... לא, זה פשוט, ה... התנועות האלה ילכו ויעברו שינויים הדרגתיים אמיתיים, בהתאם, תסתכל על זה בצורה טבעית, טבעית, הכוונה באותה מידה שהחברה האנושית תלך ותעבור תהליכים של, של תיקון, של התעלות, באמת, ממילא זה יקרין אל האמונות האלה, והם ילכו ויעברו תיקונים לאט לאט בצורה עדינה. הנצרות היא, היא, היא חשבה שהיא תתקן את העולם, שהיא תלך ממקום למקום ותעשה מסעות צלב. עם ישראל לא לא ככה. אפילו לא, לא חשב שהוא ככה יעשה משהו בעולם, שהוא יבוא ויעשה איזה מסע צלב, איזה מסע אמונה, ויחריב איזה תרבות. לא, אלא הוא יחיה את עצמו, ואז יקרן החוצה, ובצורה טבעית, דברים ישתנו. טבעי הכוונה, מתוך שבני אדם משתנים, אז גם אמונות משתנות. הצפי, 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 הצפייה שלנו זה על בניין עולם, לא חורבן העולם. אז אם התרבויות יתחדשו, האמונות יתחדשו, הדעות יתיישרו, האמונות והמ, ילבשו בגדים חדשים. אז זה, זה דברים פה שכתובים ככה, ככה במשפט, בשנייה של כתיבה, אבל זה תהליכים של מאות שנים. כאילו זה... ברכת אברהם לכל גוי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי אל פי יסודה החל מחדש בענייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי של העולם הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופית. או חסד עליון מתנוצץ, שם השם יהיה, אשר יהיה, הולך ומתגלה, אבו גודל אלוהינו. אז הרב רבה תל, בחורבן הזה איזשהו הכנה לתחייה חדשה, העדר שקודם להוויה חדשה. והרב הוא... כבר צופה להוויה החדשה ומנסה להוליד אותה. עכשיו, אולי הערה מאוד, חד... מאוד חשובה פה, יש בעולם היום תנועה שהיא לא חדשה, היא בת מאה שנה, היא די מגבילה, זה די מקביל לחיים של הרב, זאת אומרת הרב עם עיקר פעולתו זה בחץ הראשון של המאה העשרים, אז יש תנועה מקבילה, תנועה מרקסיסטית, זה, זה פלא הדבר הזה שממש הייתה עליהם סוג של, אתה יש לפעמים דבר כזה שיש uh, הד או צל של תנועה רוחנית ואתה שומע את זה בצורה uh, משונה, מעוותת. הרב מדבר על זה שהתרבות המערבית הולכת ומתפוררת ותחתיה, וזה הכנה לתחייה חדשה של, ה, של העולם, של התרבויות, של העמים, של המדינות, והוא את המקום של ישראל בדבר הזה. במקביל שהרב כותב את הדברים האלה, מתפתחת בעולם תנועה שהיום היא חזקה מאוד מאוד, אבל זה התחיל לפני מאה שנה, תנועה מרקסיסטית. שמה שהתנועה הזאת אמרה, עם כל הגלגולים השונים שלה, היא שהתרבות האנושית רקובה וצריך להשמיד אותה ולבנות גן עדן אוטופי. הדיבור הזה יכול להישמע דומה למה שהרב כותב פה. כן, תמיד, טיטי? אבל זה ממש לא. זה ממש לא. קודם כל זה לא במחשבה פנימית, כי יש פה עין טובה, והעין טובה הזאת היא מתגלה הלכה למעשה בזה שהרב הוא, אין לו שום עניין לייצר יוזמה של להחריב משהו. הרב מסתכל מהצד על תהליכים שקורים, והדחיפה שלו זה ללידה, לא להשחתה, לא להרס משהו. אפילו דברים שיש להם ביקורת קשה. כי מי, ש... מי שיש לו עין טובה על החיים, לא יכול להגיד יש לי לה עין טובה על החיים ולכן אני הורס אותם עד היסוד כי יש לי תכנית חדשה. זה לא הסתכלות, אפילו רשב"י שיצא מהמערה ומסתכל, תחזור למאה, ככה תחזור למאה, אפילו שאני בטוח שאיפה שהוא הביקורת שלו הייתה הכי אמיתית בעולם. אבל אם התוצאה של הביקורת שלך שהמקום נס... נשרף, מה זה נשרף? כאילו אי לא אפשר לעמוד בזה? אז אין לך מה לעשות פה, תחזור למערה. אם בסוף הביקורת שלך היא אמיתית מאוד, אבל היא לא בונה, אז תחזור למערה. כי זה עולם של הקדוש ברוך זה עולם שהוא טוב, יש פה עין טובה לעולם, אז הביקורת צריכה לבנות משהו, לא להחריב, אז אין טעם להגיד, אז הרב ולכן הרב הוא לא כל הביקורת שלו זה בשביל להוליד משהו, והוא לא מנסה כאילו ל... עכשיו הוא רואה תופעה, עכשיו החורבן קורה, הוא מסתכל על זה מהצד, ואז הוא טוב, זה מה שקורה בעולם. אז אנחנו צריכים לדחוף, להוליד משהו עכשיו. אז במובן הזה הוא מהפכן, הוא מהפכן, לא מהפכן מרקסיסטי שאומר בוא נהרוס, אלא הוא רואה מציאות שקורית מול העיניים שלו והוא מבין שעכשיו צריך לידה חדשה, אז הוא מהפכן לכוונה מולי, הוא לא מהפכן, הוא מוליד. הוא מוליד מציאות, הוא דוחף להוליד מציאות, שהוא מרגיש את החוסר הגדול שלה. ומה שהוא מוליד זה אמור לתקף, לתקף ולהצמיח את החיים האנושיים על פני האדמה, את הסדרים האנושיים, את הטבע האנושי, את העמים, את התרבויות, כאילו זה עין... ולא להחריב הכל. ותנועה מרקסיסטית עד היום, עד היום הזה, ואני חושב שהיום התנועה מרקסיסטית זה כאילו זה גיס חמישי עד היום זה, זה המנוע המרכזי להשחתת התרבות המערבית, כאילו להשחתת החיים האנושיים. בעולם המערבי. זה קטר מטורף, זה מדהים איזה אורך נשימה יש לו, כאילו הדבר הזה שהתחיל מהיהודי הזה, קרל מרקס, עבר גלגולים מגלגול, מגלגולים שונים מאוד, זה, זה הרבה מעבר למה שהוא בכלל חשב וחלם שיהיה, שיהיה, אבל זה סוג של צורת חשיבה מסוימת, שאני חושב שבפנימיות זה השיקוב של, של דברי הרב, אבל הוא שמע את זה בצורה כל כך חיצונית. אולי חציונית נוצרית, שזה הלך, הלך למקום הזה, הלך למקום של יאללה, נחריב ונבנה משהו חדש, וזה מה שהיום גורם לעולם היום להיות אה, כזה, היום לעולם להיות כזה, כלומר, הוא מסתכל על הסדר החברתי, הוא מסתכל על זה שיש עמים בעולם, יש משפחות בעולם, יש מינים בעולם, מינים הכוונה, יש זכרים ונקבות, מסתכל על זה ואומר, כל הרע זה בגלל זה, בואו נשחית את זה נסחית את זה עד היסוד, ונבנים משהו עוד, ואז יהיה גן גאול... עדן יהיה... לעולם. זה כאילו, זה סוג של קליפה של הקליפה של הקליפה של הקליפה של מה שהרב מדבר פה. בסדר? את... אתם איתי? מבינים אני... אני... אבל הוא כן אומר קצת להרוס, זאת עסקה בחיר. לא, הוא לא אומר להרוס, הוא מתאר מציאות שקורית מול הנעים שלו. הרב לא פועל להרוס, הרב פועל להצמיח תקומת ישראל בארצה. זה מה שהוא עושה, בזה הוא מתעסק. רק הוא אומר, תראו כמה זה נצרך. יש מקומות, כל מיני מקומות שהרב כותב, כל הפיתוחים נוטטות ההכרח. העולם דוחף אותך לזה, אין לך ברירה. מה זה הכרח? הכרח זה אומר שמה שעבד עד היום לא עובד יותר. זה הכרח. כשמה שעובד, הוא עובד. והרב יזהר מאוד לא להרוס משהו שעובד. אבל מה זה הכרח? זה אומר שהוא לא עובד יותר. זה חרב. עכשיו המציאות מכריחה אותך לקנות משהו חדש. בסדר? זה הצורת ההסתכלות של הרב. הוא אומר את זה על המון דברים, הוא אומר את זה. הוא אומר זה גם על, על, על הכפירה בישראל. זאת אומרת, הכפירה בישראל... היא פוגעת מאוד באמונה הקטנה. באמונה הקטנה, אמונה של העירה, אמונה הקטנה. הוא אומר, אני לא יבוא למקום שבו אנשים חיים עם אמונה קטנה ואני אהרוס אותה. נהרוס להם אותה, לא. אם זה משחשע, מה שעכשיו עכשיו אנשים חיים אותם, מה שבונה אותם, למה שאני אהרוס להם אותם? אבל איפה שאתה רואה שהכפירה החריבה, תקבל את זה כסימן. שמשהו גדול יותר צריך לצמוח כאן. אז אל תילחם בכפירה. תראה שזה כנראה, אם זה, אם זה משהו כל כך שוטף, כל כך חזק, כנראה שזה מחריב משהו שהיה צריך להיחרב. אז עכשיו תסתכל למהלך הבא, תבנה משהו יותר גדול. אז הרב מסתכל באותו אופן גם פנימה בתוך ישראל. אבל ככה מסתכל על העולם. אז הוא לא דוחף להרוס משהו. זה נכון שיש לו ביקורת, לתורה יש ביקורת קשה על עולם אלילי וכולי, אבל התורה לא פועלת כדי להכריע את העולם האלילי. היא פועלת להצמיח אלטרנטיבה. תמיד זה ככה. להצמיח אלטרנטיבה ולשמור עליה ובסדר, תוהו זמנו, הדברים יגיעו אבל המודל הנוצרי הוא לקח את זה בצורה מאוד תוקפנית והלך לעשות מסעות שלב ובעידן המודרני זה ממודל מרקסיסטי לקח את זה למקום של בואו נעשה מצע שלב מרקסיסטי ולכן העולם, העולם היום שהוא אמור להיות מאוד סובלני ומכיל ופלורליסטי הוא בעצם לא כל כך סובלניבו ויש לו הרבה אלמנטים מאוד תוקפניים שבעצם, זה בעצם סוג של מסע צלב. שאומר, לא, אני עכשיו יש לי איזה, כן, זה קצת פרדוקס כזה. יש לי איזה של מאוד, כן, מכילה בצורה אינצורפית, ואני אכיל אותה בצורה מאוד תוקפנית וכפייתית. <laughs> בסדר, אבל זה משהו... בסדר, זה שונה מאוד ממה שאנחנו... שאלות? איך אנחנו מסתכלים על התנועה, לא יודע, הפרוגרסיבית? מי זה זה? זה של מרקסיזם. אנחנו לא מתנגדים אבל לשום תנועה של פירוק. מה? אנחנו לא מתנגד לתנועות של פירוק בעולם? אני מתנגד, מה זה לא מתנגד? הבנתי. התנועה של הרב שהיא, כאילו, הוא לא יחריב דברים, אבל... כאילו ייתן להם לקרות, ויכול להיות שלפעמים התנועה שמחריבה היא גם מחריבה עוד המון דברים שצריך להילחם עליהם. כל דבר טוב צריך להילחם עליו, אבל צריך להוליד מציאות חדשה. אתה מבין? זה הדין. התנועה המרוקסיסטית היא פועלת להחריב, זה המשך ההתמוטטות הפנימית. אז זה הדין, זאת אומרת אנחנו צריכים להילחם על הטוב. אז נלחם על הטוב, אבל הרב אומר, צריך לחבר את זה, אל תנסה להחזיק את הישן, בכוח. אל תנסה, בואו ננסה להחזיק את הישן, אתה מבין? כאילו בואו נהיה שמרנים. בואו ננחם על הטוב, במובן הזה אנחנו כאילו כמו השמרנים, כי אנחנו נלחמים על הטוב, אבל בעצם מולידים מציאות חדשה, אנחנו מנסים להוליד מציאות חדשה, ולכן יכול להיות, הרי לא חוזרים אחורה בסוף. מה שנחרב גם אם הוא יקום מחדש, גם אם הוא יקום, הוא יקום מחדש בצורה אחרת. לכן הרב הוא, גם הדברים האלה, שהרב, אה, אה, כאילו, אתה מבין? זה כאילו הדין כזה. הדין הכוונה, אתה, 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 אתה נלחם על החיים נגד פירוק שלהם, אבל אתה עושה את זה ממקום שבו אתה מבין שמה שהתפרק, כנראה שדינו להתפרק. ולכן אם הוא צריך להיות, אז הוא יוולד מחדש ממקום אחר. אז הוא יילחם על זה ממקום אחר. איזה מין אה, מאמץ מזערי? מה? שאתה עושה מאמץ מסוים, אבל לא... לא יודע, מתנגד בצורה קיצונית לתהליכים של... תראה, הרב לא מתעסק ב, ב, בהם. הרב, הוא מתעסק בישראל. אז אתה מסתכל על מה קורה בזה, הוא אומר עזוב, כאילו אתה מסתכל על תהליכים שקורים, עזוב, בוא תקים אלטרנטיבה, תלחם עליה, תרומם, תזמין את האנושה שיותר הומם. אבל בטח שדיבר עליהם קצת, או לפחות הביא את ההתנגדות, אי לא יודעים. רגע, אבל עכשיו הוא אומר משהו אחר, הוא מדבר, ההתנגדות, פה הוא מדבר על זה שמחריבים דברים חיוביים. כאילו, כשתהליך החורבן, הוא, הוא כאילו, הוא לא, הוא לא מבחין בין כאילו, טח, טח, הכל. מוסד המשפחה. הם מחריב, מחריב הכל, בוא, מחריב הכל. זה תהליך, אז בואו ניתן לו להתפרק, כאילו, למוסד המשפחה. כן. ויש כאילו, דברים למוסד המשפחה, כן. לא, לא, לא ניתן לו להתפרק, אבל תבין שהמוקד הוא לא שם, הוא פה. כלומר, תציב משהו אחר, ותקרין את זה. ברור שאנחנו שותפים מלאים למי שחפץ בחיים. אבל פה ההבחנה, זה שהרב כותב את הדברים האלו, הוא כותב על הדברים השליליים. זאת אומרת, איפה שאתה רואה אנשים חפצי חיים, זה מה שאמרתי בהתחלה. הרב הוא רואה בו זמנית עולם מתקדם ועולם חרב. איפה שאתה רואה כוחות חיוביים, אז תאחוז בהם. תאחוז בהם, תעשה ברית איתם, כדי להצמיח חיים. אבל תראה את עצמך כ... כיהודי, כי כמי שבא להוביל פה משהו חדש, שיכול להיות שעולם מערבי הוא כבר לא יכול לעמוד בכוחות עצמו על הרגליו. ולכן אל תאחוז בו. תציב, תציב אתה אלטרנטיבה מחשבתית, רעיונית, רוחנית, ואדרבה, תחזק, תעשה ברית ותחזק כוחות שונים בעולם שעסוקים במניין החיים. וממה זה שונה משמרנות? ששמרנות היא רק משמרת ולא בונה? תראה, שמרנות זו מילה שיש לה כל כך הרבה משמעויות. כן. קשה לגזונה למה הכוונה. שאתה התכוונת. שמרנות, אני התכוונתי להגיד שאנחנו לא אומרים, תראה, העולם הערבי הוא צמיח המון דברים טובים, בואו נחזור לזה. אתה מבין? העולם המערבי, מיוון, יש איזה קורס לפני כמה מספר שנים שהיה בניוס תל אביב, בידי פרופסור ככה מ... מהדור הקודם, ככה מזקני החבורה של הדור הקודם, ברח לי השם שלו, שהקורס היה מבוא לתרבות המערב, והמטרה של הקורס הייתה, המטרה של הקורס הייתה לקרב מאסף של תרבות המערב. כי אתם יודעים, הפרופסור הזה ברח לי השם שלו, הוא לא פרופסור מוכר היום, אבל יובל נוח הררי מוכר מאוד. יובל נוח הררי הוא אומר, אנחנו לא בני תרבות המערב, אנחנו שולחים למשפחת הקופים. והוא אומר לא, אנחנו נהיים קרב מאסף על תרבות המערב, אנחנו רוצים להיות בני תרבות המערב. אז אני אומר, עזוב, עזוב את בני תרבות המערב, עזוב את זה. נכון, בתרבות המערב יש משהו שרוצה לשמור על השגשוג האנושי, להאמין בשגשוג האנושי, יפה. אבל עכשיו זה יטפק כל כך בקליפות שזה הגיע למקום שבו זה נחרב. והאנושות המערבית חלקה מהעולם הערבי, הוא כבר מהזהות האנושית הייחודית שלו והוא רואה את עצמו כאילו זו תנועה אנטי-הומנית היום התנועה המערבית נמצאת בתנועה אנטי-הומנית הוא הופך להיות סוגד, ל... סוגד לטבע הוא רואה את הטבע כמעליו אז הוא מבטל את עצמו לטבע את החיים שלו התניע... תנועה אנטי-הומנית עזוב, אל תנסה להחזיר אותו ליוון, להחזיר אותו ל... כן, להוגים של המודרני, עזוב עזוב, זה כנראה היה צריך להתפרק. יש משהו, משהו חדש שצריך לצמוח כאן, שיחזיר לאדם את כבודו. אל תנסה לחזיר לאדם את, את כבודו עם הפלטון ואריסטו. במובן זה... הזה אנחנו לא שמרנו. תודה. Yeah, no.